0: Dobry wieczór wszystkim, to jest Reset Obywatelski, program Azja Inkognita. Temat odcinka to są azjatyckie kłopoty Oppenheimera. Już widzę tutaj w komentarz Charlie Belt, witam Cię serdecznie. Azjatyckie kłopoty to chyba ma pewna Pani Natalia, szczególnie od kilku dni. Ja się właśnie zastanawiam, czy to nie jest już moment, kiedy... Że powinnam coś napisać na ten temat, bo już dostaję tysiąc pytań. A co sądzisz? A co pani sądzi o pani Natalii Janoszek, którą zresztą osobiście poznałam, kilkakrotnie rozmawiałam? No, przemyślę to, zobaczymy, ale na pewno ma spore kłopoty, na pewno wizerunkowe. Słuchajcie, tak, dzisiaj odcinek bardzo filmowy, zaczynamy od od Oppenheimera, wiem, że film nie azjatycki, ale dosyć dużym echem odbił się w Azji, dzisiaj opowiem o tym w kontekście dwóch państw, Indii, o tym porozmawiam z moją i waszą gościnią, a w drugiej części ja opowiem o tym, czy to prawda, że Oppenheimer w Japonii został został zakazany, więc tego dowiecie się już mniej więcej za godzinę. Na końcu w kąciku kulturalnym też film, ale już bez kontekstu społeczno-politycznego, opowiem Wam o filmie koreańskim, który można obejrzeć na Netflixie, komedia południowo-koreańska komedia, ale taka, która nie obraża inteligencji widzów, coś fajnego na takie wieczory jak dzisiaj, kiedy pada deszcz i nie ma jak wyjść z domu. Dobrze, widzę, że tutaj się już całkiem spora grupa zebrała. Siostra Dorota tak popiera, że brak zainteresowania panią Natalią. Dobrze, to w takim razie nie będziecie czytać. Dobrze, zaczynamy w takim razie program. Witam serdecznie moją i waszą gośnię. Ach, jeszcze tylko muszę powiedzieć, że dzisiaj jestem z Izą i naszym producentem w ogóle wszystkich programów, nie tylko Azja Inkognita w sierpniu, jest pan Juliusz Pilarski. Bardzo dziękujemy za hojny datek, zachęcamy wszystkich do wspierania Resetu Obywatelskiego, jeśli zależy Wam na wolnych mediach, które jak wiecie w tym momencie, w jakim się znajdujemy, na, mam nadzieję na dwa tygodnie przed kampanią wyborczą, są bardzo ważne są i są bardzo potrzebne. Niekoniecznie musi to być oczywiście taki datek jak pan, Pana Juliusza, ale wspierajcie nas. I przechodzimy już do um... Do programu. Widzę, że Grzegorz Szafrański idzie z nami na spacer. Bardzo fajnie z psem i z Azja Inkognita. Bardzo dobrze takie spacery szczególnie polecamy. I przechodzimy w takim razie do tematu. Witam serdecznie moją i waszą gościnę. Jest nią dr Monika Nowakowska, indolożka, sanskrytolożka z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. I oczywiście uwaga, prywata, moja nauczycielka sanskrytu. To była przygoda. Tak, tak,
1: jakaś możliwe. Dobry wieczór Państwu, na pewno nie było tak źle.
0: Nie, to było fascynujące, tylko bój z sanskrytem jest zawsze bojem no, ciężkim. Nie jest to język łatwy. Pewnie o nim jeszcze dzisiaj porozmawiamy. Tak, ja wiem, że tutaj się, tutaj się troszeczkę różnimy. Piękny, ale trudny. Dobrze, Oppenheimer. Iza na pewno pokaże nam za chwileczkę plakat, jeżeli ktoś jeszcze tego filmu nie widział. Ręce do góry, kto tego filmu nie o, no proszę!
1: Mówiłam, że nie zdążyłam. Nie było mnie, nie było mnie. Byłam wyjechana i jeszcze nie widziałam.
0: Ale nie zmienia to faktu, że możemy o tym akurat, o czym będziemy rozmawiać, właśnie porozmawiać. W ten film w Indiach zasłynął przez pewien cytat cytat z Gity. Tam między innymi powiedziano, o Wisznu no jestem śmiercią i niektórzy naukowcy stwierdzili, że to nie jest adekwatne tłumaczenie. Byli tym zbulwersowani, ale wiem z Pani Facebooka, że Pani się z tym nie do końca zgadza. Dlaczego?
1: To nie naukowcy, to jest taki Pan, który jest popularyzatorem, tak? Aha. Pattanajek, on publikuje wiele książek, popularyzuje kulturę indyjską, ale chyba nie jest do końca, nie powiedziałabym, że jest naukowcem. Okay. A on, tak, tam jest taki tekst, tak, znaczy to jest taki cytat, który podobno, bo zresztą nagrany został już w później, rozumiem, podeszłym wieku, Pan Heimer to gdzieś nagrał, bo to jest wykorzystywane jakiś w jakichś nagraniach muzycznych, kiedy faktycznie cytuję jakby angielski przekład, czy omówienie, omówienie gity, tak, z tym jestem dosłownie czasem, tak, kalos, mhm. dobra. I teraz chodzi, mam powiedzieć, dobrze, to może dlaczego, bo rozumiem, że w filmie jest to w takim w momencie użyte trochę bulwersującym, tak, tak. to jest jedna rzecz. Tak. Dwa, jest kwestia tego, jak się rozumie ten czas, tak, więc nie wiem, zaczniemy od czego.
0: Zacznijmy od tego czasu.
1: Może. Dobrze, bo to jest. Yy, Sanskryt jest fajnym językiem, tak? Mamy tam dużo, jakby to powiedzieć. Przez to, że dosyć szybko przestał być językiem, jeśli w ogóle był. Takim normalnie mówionym, dobrze, tylko był językiem kultury, religii, to jest bardzo wieloznaczny. O, dobrze, czyli mamy, mamy takie od początku, mamy w głowie i cały czas mamy w głowie, że słowa miewają różne znaczenia, zależnie od kontekstu. I oczywiście to słowo, które się tam pojawia, do którego nawiązuje, Oppenheimer, tak, to jest kala. Kala to jest po pierwsze czas, tak. Ale jak Państwo sobie pomyślą o tym, no to co to jest czas, tak, to. To jest coś nieuchronnego, z czym nie mamy, absolutnie nie możemy, no nie mamy na to wpływu, to musi być, to istnieje. Od samego początku, tutaj mamy różne opowieści oczywiście, czy to filozoficzne, czy teologiczne w świecie indyjskim, czas się pojawia jako jeden z pierwszych. tak Mamy przestrzeń i czas i dopiero wszystko, czas nam umożliwia jakimkolwiek działanie. Bez czasu mhm. nic się nie dzieje. Także czas jest niezbędny, a jednocześnie no, jest nieuchronny. tak Jest okrutny. Nadszedł czas, nawet po polsku, tak powiemy, tak? Przyszedł Twój czas. I my wiemy, że to znaczy trochę coś innego niż tylko. To może znaczyć w drugim kontekście przyszła chwila Twojej śmierci, prawda? Więc ten czas, samo to słowo w sanskrycie miewa jeszcze dwa takie bardzo poważne znaczenia. Po pierwsze, możemy to rozumieć jako przeznaczenie. Ta gita, pewnie będziemy o tym mówić, to jest część mhm. eposu sanskryckiego, strasznego, takiego, tak, tragicznego, tragicznej opowieści o Wielkiej Bitwie. I o bohaterach się często mówi, że oni są kalaciodita, kala oni są napędzani czasem. Dosłownie, tak, ale to tak naprawdę jest, chodzi o to, że oni są gnani przeznaczeniem do czegoś, tak, a nawet moglibyśmy powiedzieć, że faktycznie śmiercią, do tego, żeby walczyć, do tego, żeby coś zrobić. No i to tak głupia byłaby czasem, prawda? bo to nie o, nie o to chodzi, że oni są czasem popędzani, tylko właśnie tym przeznaczeniem. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, i to jest bardzo często, i to w słownikach mamy po prostu, to widać z kontekstu, że to jest synonim śmierci. Tak? Mamy mm-hmm. słowo oczywiście śmierć osobne, mrytium, No przeznaczenie zresztą też mamy, jeszcze kilka innych słów w sanskrycie. Ale, ale to jest synonim śmierci, się często mówi, że czas, który jest kończącym, tym, który przynosi koniec, i w Antaka, tak. Także to jest też po prostu śmierć, często synonimicznie z takim bogiem śmierci, nazywającym się jamą. Także ten protest tego pana popularyzatora, że to nie jest tak, że tam w tekście jest czas, a nie śmierć, um, no był taki troszkę. Na wyrost. Nie <śmiech> mogę coś jeszcze powiedzieć, gdyby Państwo zajrzeli do tego. Ja sobie teraz zajrzałam tak, za, w związku z tą rozmową. Bo kiedy to się pojawia, no to, to w ogóle nie mamy wątpliwości. To, tylko nie wiem, czy mam powiedzieć o co chodzi. Mam powiedzieć o co chodzi w, w tej Gidzie. Uwaga,
0: u, to znaczy, przechodzimy już do gity. Tak, to oczywiście, (śmiech) że tak.
1: To powiem, o co chodzi dobrze teraz, a potem sobie powiemy o tych protestach. Jakby Państwo zajrzeli, po polsku jest wiele tłumaczeń, to od razu powiem, jest dużo, wiele tłumaczeń, nie wszystkie oddają tę scenę, ale chodzi o to, dobrze, że to jest część eposu który opowiada wielką bitwę. Powiedziałam, wielką bitwę między dwoma odgałęzieniami jednej rodziny. Także stoją naprzeciwko siebie ludzie, którzy się ze sobą wychowywali, którzy byli swoimi nauczycielami i tak dalej, tak, krewnymi. Oni się znają, oni się lubili, żyli ze sobą. I teraz mają ze sobą walczyć. Walczą o o, o tron, o władzę, a tak naprawdę walczą o to, dlatego że bogowie muszą, każą im walczyć. No dobrze, walczą. No i mamy taką scenę decydującą właśnie w gicie, kiedy jeden z głównych bohaterów. imieniem Mardziuna, wspierany przez swojego przyjaciela woźnicę, tak? Woźnica, no dobrze, to jeszcze raz, strasznie dużo gadam, ale oni, oni walczyli, dobrze? Walczyli na rydwanach, ci, ci wojownicy, dobrze? Rydwan, rydwanem trzeba było powozić. Wojownik posługiwał się łukiem, walczył, a woźnica powoził, tak? I tym woźnicą był często, ten woźnica był często jednocześnie bardem na przykład, prawda? Bo widział wszystkie wydarzenia i potem mógł sławić tego wojownika. Ale tym razem mamy tak, że tym woźnicą jest właśnie znajomy znajomy z sąsiedniego sąsiedniego królestwa, nijak i Kryszna. My skądinąd wiemy, że to jest tutaj wcielenie Boga Wisznu, ale Ardziuna jeszcze tego nie wie. No i Ardziuna ma zacząć walkę. Ma zacząć walczyć. no i nie chce walczyć. Tak patrzy, widzi. Tam mamy piękne rzeczy w tej Gicie właśnie, co przypomniałam. Ja nie lubię tego tekstu za bardzo, ale to jest ładny, bo on widzi nie tylko swoich krewnych, ale on patrzy i mówi o tym, że widzi tam ojców, synów, tak bratów, braci, tak mężów. Widzi różnych ludzi, którzy mają związki emocjonalne z innymi ludźmi. On nie chce walczyć. On nie chce, uważa, że to jest absolutnie no, głupi pomysł, to jest, opuszcza łuk, nie będzie walczył. No i teraz oczywiście chodzi o to, że trzeba go namówić. I <śmiech> Kryszna tutaj zastosuje różne, jeszcze na początku jak po prostu Kryszna, stosuje różne, różne metody, żeby go namówić. Zaczyna od po prostu wypominania mu tchórzostwa, potem mu tłumaczy, że, że ten jest wojownikiem, musi walczyć. Tak I tu mamy różne filozoficzne, teologiczne argumenty, ale to cały czas jakby nie pomaga. Dobrze? I dochodzimy do tego decydującego właśnie momentu, kiedy się pojawi ten jestem czasem. On mu się pokazuje, tak? bo Arjuna sobie życzy, żeby, żeby... i on mu się pokazuje jako ten absolutnie największy, najpotężniejszy, jedyny na świecie. Tak, znaczy we wszechświecie Bóg. I pojawia mu się w takiej straszliwej, to, to, są, to jest piękne kilka strofek opisów, jako właśnie taki ogień jaśniejszy od stu słońc, czy tam tysiąca słońc, przestrzeń między cała, między, między niebą, niebem a ziemią i, i jako taka no, nim wielka paszcza, tak naprawdę setki paszcz. I w tej jego wielkiej paszczy ognistej Znikają wszyscy ludzie, znikają też krewni Ardżuny, jego znajomi, przyjaciele, tam wszyscy w to wszystko, w w tę otwartą paszczę wchodzą. No właśnie, i on, on to opowiada nam ten Ardziunar, że on to widzi, kim ty jesteś, tak? I na to odpowiada nam właśnie ten nasz Kryszna-Wisznu. Mówi, jestem czasem, tak? Jestem, zniszczy- jestem niszczycielem światów. I to moim zdaniem powiedzenie to, że jestem śmiercią jest idealnym, tak? To jest bardzo dobry przekład, tak? to, jest, to jest ten moment. Mhm. Dobra. <laughs> y- De- tak. Proszę bardzo. No bo, aha, wracamy, dlaczego się denerwowali? Rozumiem, że tam jest jakaś scena erotyczna w tym momencie. Jest on to...
0: scena erotyczna, jest nagi Oppenheimer. Przepraszam za spoiler, od razu mówię, jeżeli ktoś nie chce... To nie jest nic ważnego dla filmu, ale jest ważne dla naszej rozmowy. Tak, jest scena... Jest... Nagi Oppenheimer, Naga jego kochanka i mają przerwę w seksie, ona sięga po Bhagavad Gita, piękny sanskryt, piękna książka, wydana pięknie, zaczyna właśnie czytać, znaczy, że nie, nie czyta, pokazuje mu, żeby przeczytał, on zaczyna opowiadać, co tam widzi, właśnie mówi ten cytat, o którym teraz rozmawiamy, no i wracają do, jak to, się, jak to mieliśmy, do igraszek miłosnych na na indologii. No i to też właśnie bardzo mocno y, Hindusów y, wzburzyło. No bo dla nich
1: to jest, to, to tak, to dla nich jest, Gita, Gita jest tekstem religijnym, tak dla wielu wielu Hindusów, więc to im się może wydawać wydawać je na miejscu, ale z mojego punktu widzenia ideologicznego moim zdaniem jest na miejscu, tak? Seks też jest taką działalnością liminalną, przekraczaniem granic i tego bardzo dobrze pasuje. Nie mówiąc o tym, jeśli on to tam jakoś wyjaśnia, tak? Nie mówiąc o tym, że cały kontekst jest dobry, prawda? Bo on się, jak Ardżuna, on pewnie nie chciał, ale się przyczynił, tak? Przyczynił tak. Się do, do tego tysiąca słońc i, i tego, że ludzie zniknęli w sekundę, Także. Tutaj jest jakby w porządku, ale dla, dla Hindusów, tak, dla Hindusów to jest za dużo. Jakby to powiedzieć? Ta gita z czasem stała się takim świętym tekstem, tak? To nie jest nie, nie od razu, i ona tam była rozbudowywana, ale no dla współczesnego hinduizmu takiego uproszczonego, to jest, to jest no, tekst religijny i to nie jest dobry, dobry kontekst, żeby tutaj nagle cytować, tak? Krysznewisz. O, może tak. Dlatego się zbulwersowali tam były jakieś próby cenzorskie, prawda? Też.
0: Mm-hmm. Tak, tak, tak. tak, tak. Nie Ale za tak... tym, że
1: chyba ją też aktorkę zasłonięto, bo, bo była, bo jest nago, więc to też się robi jakieś o, tak wychowawcze działania.
0: To to są Indie. Ciekawe, bo rzeczywiście nie wpadłam na to, to, co Pani przed chwilą powiedziała, że w sumie Oppenheimer był jak, jak Arjuna, zwłaszcza, że w filmie jest to dobrze pokazane, późniejsze jego sprzeciw wobec kolejnego wyścigu zbrojeń Właśnie to opowiedzieliśmy sobie właśnie, czym jest Bhagavat Gita. Natomiast chciałabym tutaj też przejść do Kryszny, Wisznu, jako tego niszczyciela, który mówi, że jestem czasem, tak, jestem śmiercią, jestem niszczycielem. On jest wszystkim,
1: wszystkim tam jest, tak? bo to jest. No ten... właśnie.
0: A przecież zawsze za niszczyciela w tej, tej trójcy, za niszczyciela uchodził. Siwa, w Gita jest to Krishna Wisztu. Y, 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 Więc y, jak y, y, może Pani wyjaśnić ten, y, 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 ten paradoks? Znaczy, to
1: nie jest paradoks. Nie wszyscy mm-hmm. uznają ten tak mm-hmm. zwany hinduizm Smarta, tak? kiedy mamy kilku kilku bogów, że tak powiem, równorzędnych. Tutaj mamy wyraźnie, wyraźnie no, wisznoickie spojrzenie, tak? czyli właśnie wiszno jest bogiem jedynym. Zresztą tu widać, że on jest jednym jedynym, bo duża część tej gity, tak? to jest ten moment przekonywania Ardżuny, to jest taka, powiedziałabym właśnie, litania, taki hymn wyliczający, kim on jest. Tak? To on, jest on jest wszystkim, on jest sednem wszystkiego i tak dalej, ten wiszno. I na Siwę tu nie ma miejsca, ale oczywiście skojarzenie jest na tak, oczywiście, bo, bo Siwa jest często Mahakalą, tak, to on mhm. jest właśnie, on jest też wielkim niszczycielem, tak, ale no dla Siwaitów powiedziałabym ewentualnie właśnie dla takiego odłamu hinduizmu, który który ma ich tak równorzędnie tak, i, i ich um, ustawia w podobny sposób i wtedy właśnie mamy tego Brahmę, który stwarza świat, tak, Wisznu, który podtrzymuje i wtedy Siwa robi, robi wielkie, wielkie koniec, kiedy, kiedy trzeba ten koniec zrobić. Ale to nie wszyscy tak, dobrze? To nie wszyscy. Gita jest mhm. wyraźnie, wyraźnie wisznowicka i to jest oczywiście później różnie interpretowana i tu chyba się nie musimy przejmować. Tak. Mhm.
0: Mm-hmm. To czego właściwie Kryszna w Bhagavad Gicie um, naucza? No bo um, pani powiedziała, że on daje wykład Ardjunie, dlaczego powinien walczyć przeciwko swoim uh, pobratymcom, przeciwko swoim kuzynom. Ale uh, no, to, nie byłoby, to nie byłby święty tekst, gdyby tylko taka interpretacja była jedyną interpretacją.
1: Znaczy to jest tylko skrótowa, tam jest mnóstwo różnych mm. rzeczy. Tak? Mm-hmm. Świetnie, pewnie dlatego, że, że został ważnym tekstem dla takiego późnego kierunku filozoficznego z różnych odłamków, The Danda, tak? która zwyciężyła, że tak powiem, w Indiach, i ona ma tam różne mm-hmm. warianty, więc dla nich ten tekst jest jednym z najważniejszych. Ale to, co tam się dzieje, duże rzeczy się dzieje w tym tekście. Myślę, że my, dla nas, my możemy sobie z tego wziąć takie podstawowe rzeczy również. To nie jest nic. Co o, to nie jest taki zupełnie obcy dla nas tekst, myślę. Chodzi o, ten, o, taką, o takie wahanie, czy robić coś, czy nie robić. Myślę, że jedną z ważniejszych lekcji jest tak, że robić swoje, robić to, w co wierzymy, że jest słuszne, nie licząc, albo nie patrząc na owoce, tak? na rezultaty tych działań. Kiedy nie lgniemy do tych owoców, kiedy się nie zajmujemy tym, czy nam się uda, czy nie uda, tylko mamy po prostu działać i robić, i realizować. I to jest taka lekcja, myślę, dla... Taka ogólnoludzka, ale też była taka dosyć ogólna indyjska, żeby ludzie jednak robili to, co trzeba, tak? Tam mamy różne też takie poziomy, powiedziałabym, to zresztą później teologicznie zostało wyzyskane dla różnych osób z różnymi potrzebami. Więc można sobie spokojnie żyć, chodzić tam do świątyni, czy organizować wcześniej rytuały, i to jest OK. Jeśli dla nas to jest OK, możemy się zajmować medytacją, jogą, dużej mhm. zające możemy się też zajmować taką wyższą teologią, jeśli mamy do tego kompetencje, tak, i też się możemy tym zajmować, a poza tym, i to jest jakby jeszcze najważniejsza i chyba najprostsza lekcja, możemy po prostu tego Kryszne kochać, tak, to jest bhakti, jeśli zaufamy mu, będziemy iść jego jego śladem, czy jego naukami, dobrze skończymy, tak, Bo, bo on jest tym najważniejszym, on się o nas zatroszczą, to mówi wprost, w gicie, także tam jest dużo różnych rzeczy i No ja nie przepadam za tym tekstem, ale jak sobie teraz przypominałam, to tak, to to myślę, że tam jest naprawdę dużo poziomów. Także tu można różne rzeczy wyjąć, dobrze? I te różne filozofie wyjmowały tam z tego i reinterpretowały ten tekst. Także myślę, że też dlatego. A poza tym jest tekst święty dlatego, że przez Brytyjczyków jak zwykle. No właśnie. Wiedziała. Jak oni oni sobie życzyli, żeby jakaś była jeden tekst odpowiednikiem jakiejś Biblii czy Koranu, no to Hindusi stwierdzili że dobrze, że nie będzie Gita.
0: Właśnie chciałam o to zapytać, bo nie, na zachodzie często mówi się, że Gita jest Ewangelią Hinduizmu, to zawsze mnie bardzo eee, no, wzrusza. Wzrusza mnie to i bawi. I właśnie chciałam zapytać, na ile jest to wynik tego, co się działo, nawet w trakcie renesansu bengalskiego? Wiem, że mogę przy pani mówić spokojnie renesans bengalski, a nie renesans indyjski, bo tutaj się zgadzamy co do tej nazwy. Czy właśnie tego, po pierwsze, tego samookreślenia się wyznawców, Też wiadomo, że hinduizm to nie jest jedność, ale już dajmy na to, wyznawców hinduizmu, czy właśnie ze strony Brytyjczyków, którzy potrzebowali jakiegoś klucza do zrozumienia tej mozaiki religijnej, którą zostali w Indiach.
1: A nawet takiego garnka, tak, z pełnego... Ja mam wrażenie, tak jak teraz posłuchałam, dziękuję za to przypomnienie o, o, o renesansie, bo Brytyjczycy, jedna sprawa, że oni sobie życzyli tak, jakiegoś takiego skrótu i, i, i drogi na, na skróty, mhm. ale chodzi o to, że, że to właśnie Bengal i wschód, tak, to jest krysznaizm tak, i to taki mhm. to mocny, to Kryszna wcale nie był popularny na całym terenie, mamy tutaj wyraźnie, wyraźnie taki ośrodek, tak, ośrodek wschodni, inne formy wisznoizmu na południu, tak, ale to, to nie jest takie, tak, tak wszędzie, prawda? Także ten Kryszna nam się tu też, myślę, dodatkowo wyłonił, dlatego że wtedy tam na wschodzie, w tak, Galu, był taki ośrodek kulturalny, centrum, centrum intelektualne Indii tak z różnych względów, Także to też mogło na to wpłynąć. Dobrze, że, mhm. że tutaj się to jakoś wyłoniło i wyszło na pierwszy plan, ku zaskoczeniu pewnie wielu siwaitów. Tak?
0: No właśnie. To skoro padło słowo Bhakti w odniesieniu do religii, skoro mamy krysznaizm, no to, kry, to wróćmy do tego seksu, do tej sceny seksu i, i, i gity w tym wszystkim. No, Kryszna i erotyka to jest e, tak. takie skojarzenie w, w miarę oczywiste. I ja tylko przypomnę, że każdy wykładowca, e, gdy zaczynam e, ideologię na bengalistyce, właśnie to e, pytał, czy już są, czy już są pasterki Kryszna, a to dopiero się zacznie. Więc to jest takie skojarzenie dosyć oczywiste, a tutaj jednak jest oburzenie.
1: No bo to jest, to przepraszam, ale to jest, to jest w zasadzie dla tak? Znaczy to, to jest jedna rzecz, a po drugie, to chyba nie chodzi o to, żeby dosłownie to patrzeć. tak? Znaczy My, to, my tam widzimy seks, tak? tak jak ja widzę w sanskrycie, mnóstwo seksu, pani mówi, że to jest trudny język. Tam jest mnóstwo seksu. A to zaraz tam, do tego przejdziemy. Dodat, dodatkowa rozrywka. E, e, ale chodzi o to, że oni nie chcą, żeby to było dosłownie. Dobrze? Więc ja mhm. rozumiem, że... E, Inaczej bym powiedziała, że mówienie o miłości tak, z, w odniesieniu do, do, do orgazmu i do, do seksu jest dosyć dobrą metodą, żeby powiedzieć, jak mocne jest to uczucie tak i co się osiąga. I to, dlatego ta metafora tego seksu, takiego seksu <gryzny> fizycznego, jest tutaj, mhm. jak tu się pojawia tak, i mamy krysznej rady. Żeby oddać to poczucie takiej siły, bo może być jeszcze oczywiście miłość rodzicielska, to się też przecież prawda, pojawia w razie. Tak. Może się pojawiać przyjaźń do przyjaciela, tak, tutaj. Mhm. To, to, to wszystkie te rzeczy są, ale no to jest jednak takie najmocniejsze, prawda? No, ludzie rozumieją o co chodzi i wiedzą, do czego zmierzają niejako, prawda? Także tak się to o tym się tak mówi, ale się nie chce, żeby się tak dosłownie mówiło, prawda? O, to, to jest jedna rzecz. Oczywiście praktyka wielu, wielu takich krysznaitów, bardziej bym powiedziała, tajemniczonych, często no jakoś to tam polega na tym, żeby sobie jednak coś tam zwizualizować. Czy... Ale oni chyba nie chcą, żeby odmówić o tym tak dosłownie. O, to tak bym chciała powiedzieć. To tak jak podobnie mhm. z siwajską lingą, dobrze? Ja wiem, mhm. że my wiemy, co to jest. I wszyscy wiemy, co to jest. Ale no nie chcemy o tym powiedzieć tak wprost, bo jakby na co dzień się o tym nie pomyśli w ten sposób, bo może tak.
2: Mm-hmm.
0: Dobrze, to w takim razie, czy, czy Oppenheimer wiemy, że uczył się sanskrytu? Był zafascynowany tym językiem. Czy trzeba znać sanskryt, żeby czytać gitę?
1: E, nie, ale, ale jak się zna sanskryt, to jest dużo więcej zabawy. W sensie po polsku? Nie, no my, naprawdę mamy wiele przykładów, tak? Mm-hmm. Że to, to jest, to ja mam co najmniej, właśnie wyjęłam co najmniej cztery czy pięć. Tak takie tutaj mam pod ręką, chyba nie trzeba tylko, że jakby to powiedzieć no tu wie, wiedzą Państwo z przekładami trzeba uważać tak? każdy przekład mm-hmm. jest interpretacją um, wiele rzeczy się tutaj schowa, niektóre przekłady nie, nie rozumieją do końca tak? czegoś, no jak się nie zna kontekstu sanskryckiego, to też się nie widzi dużo, wielu rozrywki, tak? poziomów rozrywki, także No nie trzeba, nie, nie. Myślę, że nie, tylko no właśnie nie wiem. Nie wiem na ile Gita jest interesująca dla osoby, która... Znaczy nie, nie chcę powiedzieć, że jest nieinteresująca, ale może się wydawać bardzo religijnym tekstem. O, tak bym powiedziała. Jest ileś ksiąg, kiedy on po prostu tak jest tak, właśnie mówiłam, ta litania taka mówiąca, bo to Chodzi o takie medytacyjne podejście. Kim jestem? Mm-hmm. On jest wszystkim, on jest esencją wszystkiego i tak dalej. My sobie to mówimy, tak recytujemy, uświadamiamy sobie, że on jest wszystkim i jest tym, co najważniejsze. To, to może być na przykład nieczytelne tak? dla... dla na przykład polskiego czytelnika. Ale ta część, część wcześniejsza, kiedy, kiedy Ardzina mówi, nie, nie będę walczył, wszystko mu tam opada, a potem jak widzi tego wielkiego, tak, wielkiego wisznu i, i, i się trzęsie ze strachu i mówi, nie, weź wróć do tej postaci wcześniejszej. Także tak.
0: Jaki Krzysztof Giek. Ciekawe, kto to może być? Krzysztof Gutowski, ciekawe. zapewne. Dobra, do, dobry wieczór, wpadam w przerwie między zajęciami. Większość przykładów jest zebrana na stronie. Na pewno zaraz tutaj jest dwukrope. Andrzeja
1: Babkiewicza, taka prowadzona strona przez Pana.
0: No tak. Zapewne zaraz Krzysiek wrzucie, więc jeżeli jesteście... Yy, ale Krzysiu, nie wrzuciłeś yy, tego To chyba
1: jest albo coś takiego. Uh-huh, uh-huh. W razie, czego tam są różne informacje
0: tam są polskie przykłady, można porównywać i rozumiem, że to są dobre przekłady, bo na przykład pamiętam, że była walka kiedyś z Koranem, ktoś próbował i aha, nie sposób skleić linka na czacie, to może Krzysiu, gdybyś mógł w komentarzu pod filmikiem, a nie na czacie, to będziemy Ci bardzo wdzięczni. Pamiętam, że był kiedyś taki problem z Koranem, że pojawił się jakiś taki próba nowego przekładu, no i to nie było dobre. Jak to jest tą gitą po polsku? No ja bym wolała nie oceniać, tak? bo to jest moje środowisko. Okej.
1: Różnie bywa, mnie się podobają różne rzeczy. Podoba mi się na przykład jeden taki przekład z Wrocławia, który jest, który się rymuje, bo się bardzo dobrze czyta. Pojawia, podoba mi się bardzo przykład pani Anny Rucińskiej, bo jest w zasadzie taki bli, bli, znaczy oddaje dobrze sanskryt. Ku zaskoczeniu mojemu czasami przekłady, które powinny być dobre, jednak mnie zaskakują negatywnie, to znaczy się okazuje, że tam jest coś źle. Tak? Mm-hmm. Więc, ale to tak, to nagle, nagle w tak jak teraz patrzyłam, okazuje się, że albo jest coś za słabo z tą śmiercią, dobrze, z tym czasem, to jakoś mhm. to jest za spokojne, albo się okazuje, że coś jest jakoś błędnie. Ale no i będę Państwu tutaj, to, to zabawa filologiczna jest, ale można porównać, tak. Ja polecam, polecam, myślę, mam tutaj takie dwa, które się dobrze, nie wiem, czy będzie widać, to będzie odwrotnie mhm. Państwu. To jest mhm. ten właśnie Pani już pani, pani Szuwalska się nazywała, Iwona Szuwalska. To takie coś, to było z Wrocławia wydane, bardzo ładnie się czyta, a właśnie pani Rucińskiej podoba mi się oddawanie, to jest, to z kolei tak wygląda. O. A, tak, to ja mam bo, tą, tą pierwszą. Taka jest, bo oczywiście są też ładne rzeczy, pani profesor Pudelskiej, pani profesor mhm. Zangse, także trochę tego jest ich i mhm. rozumiem, że pan Babkiewicz też teraz będzie będzie jego kolejna wersja. W przykładzie tak ale to będzie, zobaczymy. Niedługo tego... się ukaże. Bo tłumaczymy Mahabharaty, tak? Na Polski, to tutaj chwalimy. To się. ja
0: wiem, to ja wiem, że jest taki projekt, ale yy, yy, nie wiedziałam, że to już jest tak yy, zaawansowany projekt. Wow.
1: Tylko nie całą, bo tego się nie mhm. da. Nie okay. o tym, że właśnie dotarło do nas, że jest taka klątwa, że. Yy, Nikt, nikt, kto pracował nad przykładem nie dożył, nie dożył całości, więc zaczynam się denerwować. Nie, ale żartuję. Tak naprawdę my projekt dotyczył tej, tych jakby środkowych ksiąg, tak, części, które są faktycznie dotyczą bitwy. Bo, bo tekst, tekst jest um, powstawał przez wieki, obrósł rozma, rozmaitymi dodatkami, także te dodatki, one są fascynujące. Ja bym je chętnie dalej, dalej tłumaczyła, zobaczymy.
0: Ja byłabym ciekawa innego fragmentu, no ale to już jest moja prywatna, bo ja bardzo lubię bo ja bardzo lubię akurat Mahabharata, w przeciwieństwie do Ramajany, doktor Stasik nas nie słyszy, więc mogę, profesor przepraszam, nas nie słyszy, więc mogę powiedzieć, że ja jestem team Mahabharata. Dobrze, to w takim razie muszę wrócić, zaraz robimy krótką przerwę, ale muszę w takim razie zapytać o ten seks i sanskryt, bo to mnie zainteresowało, gdzie tam jest seks w sanskrycie?
1: No na przykład machaborecie jest dosyć często. W o, to tak, to tak. W tle, ale w języku jest. A, oh. w języku. Chcia, bo chodzi o to, że jeszcze raz przypominam, ten sanskryt jest specyficznym językiem, on ma tam chodzi o to, że on jest taki sztuczny troszkę, prawda, więc on pewne rzeczy ma tak w tle często erotyczne, to jest jedna rzecz, a po drugie w sanskrycie jest mnóstwo literatury dworskiej, oni są o jak oni, o matko, jakie rzeczy tam są w sensie niby tu mówią o filozofii czy o czymś, a tak naprawdę używają takich obrazów, które są po prostu seksualne, tak, także ktoś tam kogoś, no nie wiem, żeby tu brzydko nie powiedzieć, wychędożył albo coś tak, jakimś argumentem. Tego typu rzeczy są. Tak, spokojnie. Także to to jest dużo rozrywki w w tle. Kurczę. Może ja wrócę do nauki sanskrytu. Polecam. Sanskryt jest bardzo rozrywkowy, naprawdę.
0: Dobrze, w takim razie robimy krótką przerwę na muzykę. Zobaczymy, co ta nam Iza dzisiaj da do posłuchania i za chwilę wracamy do rozmowy z doktorem Moniką Nowakowską.
2: Jarosław Kaczyński. Nienawiść do Polski. Niszczenie państwa, społeczeństwa, narodu i liczne, nieprzypadkowe związki z Rosją. To wszystko jasno opisane w książce Wielkie Łowy Kaczyńskiego. Z przypisami, z odniesieniami do źródeł. Dlatego gorąco zachęcam do wsparcia zbiórki na billboardy reklamujące książkę Wielkie Łowy Kaczyńskiego. Billboardy, które znajdą się w polskich miejscowościach, nie tylko tych dużych. Czas najwyższy, żeby Polki i Polacy poznali Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję za wsparcie i zapraszam do lektury.
0: Czas też najwyższy, żeby Polki i Polacy poznali Azję lepiej niż z przypadkowych mediów mainstreamowych, dlatego jest Azja Inkognita. Wracamy do rozmowy z dr Moniką Nowakowską, indolożką, sanskrytolożką z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Witamy ponownie. I jest komentarz, Tomasz Ralewicz pisze, to bogowie też gadają o gołych babach. Matko! Oczywiście, że to...
1: <głos> A poza tym, przepraszam, boginie też są. To raz... A... Oni wysyłają, oni wysyłają gołe baby, żeby ten rozpraszały te gołe baby ascetów, wiedzą Państwo. Bo ascetam, jak ascezuje się przez wiele, wiele lat bardzo trudno, no to zdobywa supermoce. No i te supermoce stanowią zagrożenie dla bogów. W związku z tym najlepiej wysłać tam jakąś panienkę. Są specjalne panienki, one się nazywały Apsarasy, piękne potrafiły wszystko, co trzeba i zadaniem było właśnie powiedzenie Panu, to może jednak wykorzystasz tę energię na zabawy z nami, a nie na zdobywanie władzy nad światem. O. Także spokojnie, dużo gołych bab.
0: Tak, jest też Indra, którego, któremu A. bogini zawieniła oczy w, w całym ciele, całe ciało pokryła waginami. Proszę Państwa, ideologia jest fascynującym <grym się> kierunkiem, naprawdę. To jest najfajniejszy kierunek na orientalistyce, chociaż pewnie wielu moich kolegów by się nie zgodziło. Tutaj jest wklejony link do, tego, do tej strony Andrzeja Babkiewicza, który, o której mówił właśnie Krzysztof. Macie link, jeżeli chcecie porównać sobie przekłady i poczytać przekłady eee... no właśnie i teraz Grzesiek wam pisze Bogowie, wiedziałam, że ten, ta, ta rozmowa pójdzie w innym kierunku niż chciałam no ale o, ja to, nie, nie, to, to jest tutaj na czacie oczywiście
1: Miało być coś o polityce innej takiej ale nie spokojnie
0: no niestety mam się często tutaj czat y, zmienia kierunek rozmowy Bogowie są tw- tworami ludzkimi to dlaczego mają o tym nie rozmawiać u Greków nie byłoby herosów, gdyby nie jurność Panów, Bogów, no to jest
1: Tarewicz.
0: Bardzo dobra uwaga, bo to jest to, co się dzieje w
1: najwcześniejszych tych informacjach, które mamy. No Mamy akurat o Indoeuropejczykach, czyli o Indoariach. No to oni są Indoeuropejczykami, w związku z tym mamy duże podobieństwa do tego, co jest co znamy z mitologii greckiej. Dobrze? Także tutaj jest dużo, dużo podobieństw. Poza tym macie, macie Państwo ludność nomadyczną, hodowców, bydła. Także jest dużo, dużo metaforyki takie polegającej na zapładnianiu krów taki tam byk skaczący na krowy i tak dalej no i oczywiście byk to jest symbol męskiej płodności, tak siły stwórczej u co, co siły też widać Tak, także tu jest dużo, dużo takich bardzo powiedziałabym archaicznych archaicznych obrazów pozwalających no, wyrazić pewną, pewną wizję mocy potencji w świecie
0: mm-hmm. Gdzie się wam sanskrytu niestety nie znam, ale lubię czytać różne przekłady tekstów, które mnie fascynują. No to, Boże, to nie jest chyba reklama, jeśli powiem, że Krzysztof uczy sanskrytu, i to uczy online, więc jeśli masz ochotę, no to wszystko dla ludzi, nie tylko dla bogów. Dobrze, Pani doktor, to w takim razie wróćmy do Oppenheimera i tej krytyki w Indiach, bo to nie jest pierwszy raz, kiedy Indusom nie spodobała się ta wizja ich kultury w jakiś sposób przedstawiona w zachodnim kinie. Pani przecież też zajmuje się, zajmowała się, nie wiem czy nadal, zajmowała się kinem, zwłaszcza tym kinem głównego nurtu, a to głównie o ten główny nurt nam chodzi.
1: To znaczy ja się w ogóle rozrywką zajmuję, dlatego że ja lubię się zajmować sanskrytem w używanym współcześnie. On się tam pojawia w najróżniejszych rzeczach, a poza tym kino oczywiście jest bardzo rozrywkowe indyjskie. Tak, reagowali często protestami na, na, różne, na różne filmy, na książki, bardzo źle reagują też, protestują Indusi na niektóre prace naukowe, na niektórych naukowców, próbują tam przeszkadzać, bojko, znaczy próbują nie doprowadzić do jakichś wykładów, tak, tak to, to różne rzeczy tu robią, faktycznie są tacy, jakbym to powiedzieć, dosyć sprawni w takich protestach, często też takich osadzonych w, w, w jakiś sąd, w niczych akcjach, tak. Mhm. Chciałabym przypomnieć, nie wiem, czy to wszystko, jak ktoś jeszcze Państwo pamiętają, no, no niedawno było jakby przypomnienie o całej sprawie, ale nie niejaki różdy, tak, pała, pisarz znakomity, cała, cała no, sprawa zaczęła się od tego, że pewna niewielka grupa muzułmanów w Indiach oprotestowała, książki, wersety, tak, także i dopiero to uruchomiło cały tam na świecie.
2: Mhm.
0: I to jest napędzane te protesty są w dużej mierze napędzane przez indyjską e, e, prawicę. Um, jakiego, jakiej wizji hinduizmu e, ta prawica chce bronić właśnie przez te protesty?
1: E, uproszczonej
0: wizji. <śmiech> no nie wiem, bo to tak jak bo to te prawice
1: one tak mają, tak? To znaczy mm-hmm. mają jakąś taką e, Tutaj jest dużo podobieństw z innego kraju na przykład też, ale chodzi o to, że się wybiera takie elementy, które się uważa za, za wartościowe, unikając wszelkich innych. Tak? Ten hinduizm jest już jakiś nieistniejący, nieprawdziwy, bo normalnie indusi są, tak jak już tu, było widać, to jest wszystko bardzo złożone, skomplikowane, mhm. to jest jakaś kupa ludzi, nie, chyba będzie miliard samych hindusów, tak? w sensie wyznawców mhm. tak zwanego hinduizmu w Indiach. To, to jest mnóstwo ludzi, którzy się absolutnie mogą nie dogadywać na, co do takich szczegółów normalnie życia religijnego, także tu trudno bronić jakiegoś hinduizmu, ale myślę, że możemy rozumieć co innego, oni starają się, ci, ci, ci ludzie, którzy tutaj no, protestują na przykład na ten film, tak, na użycie tego cytatu w takiej scenie, w obronie takiej godności, tak? godności mhm. Hindusów, tak. mają tu przypomina, bo my może mamy mniej, ale my też znamy takie w Polsce, takie poczucie niższości wobec innych części świata, więc tutaj mamy na dodatek no, straszliwy ten, ten ciężar pokolonialny, tak, pobrytyjski, więc tutaj jest dużo, dużo różnych elementów, odgrywa role, które powiem, że oni się bulwersują, kiedy uważają, że traktuje się ich jakoś tak po łebkach, czy czy właśnie z góry, czy się nie szanuje ich kultury, tak, chociażby ta kultura była tutaj jakaś taka, no, wymyślona trochę, bo bo taka uproszczona, o, nie wiem, uogólniając.
0: To chyba było doskonale widoczne, gdy Rishi Sunak został premierem, gdy nagle całe Indie zaczęły się przyznawać i mówił: o nasz człowiek, prawda?
1: No tak, to my to chyba rozumiemy, bo my Polacy, my też tak lubimy się ucieszyć, tak. że ktoś tam Polak coś zrobił, albo że Polaka obrażają się, denerwujemy. Tak. Oni to mają, mają to dosyć mocno i, i no to są powody historyczne mhm. myślę, że, myślę, że tak A ja mogę tu dodać, bo zupełnie niedawno dwa dni temu wpadło mi w rękę czasopismo polskie, nie będę o tym mówić jakie, bo to naprawdę naprawdę wstyd, ale to miało być chyba żartobliwe o taki niby reportaż o tym, że ktoś pojechał do Indii tam z jakimś informatykiem się dogadywać to było tak obraźliwe, takie było niep- dla mnie wkurzająco nieprawdziwe Mimo, że to miało być niby śmieszne, że, że naprawdę no, ciężko to było wytrzymać, tak? No, traktowanie wszystkich, nie wiem, no, ciapatych jako jakichś mhm. tam, tak? Także obraźliwe, poniżające, bez żadnej próby choćby zrozumienia czegokolwiek. Także, o. Także, jak oni się z czymś takim stykają, to myślę, że mają prawo się denerwować, jakby nadmiarowo. Mhm,
0: mhm. Agnoder pisze, czyli nie tylko my mamy problem, problem z prawicą. Oh. Nie, nie, nie. <laughs> Indie mają duży problem z prawicą. No właśnie, ale teraz także. Ten hinduizm, który lansuje no właśnie ta indyjska prawica, też odnosi się do języka, tak, sanskryt ma być ten uproszczony ten sanskryt, tak, spoken sanskryt, czy jak to teraz jest nazwane, miśpluszowe pluszowy Indie dla Indian, to tak, dokładnie, jest takim wyznacznikiem indyjskości,
1: no, co jest znowu nie fair, prawda? Bo jak, mm. jak, wie, jak wiemy, to teraz tak, znowu skomplikowane parę informacji, dobrze? W Indiach mamy bardzo wiele języków i one są to, to na dodatek języki z różnych rodzin, tak? Z różnych rodzin językowych, niewiele technicznie, że biorąc wyjściowo niewiele mające wspólnego ze sobą, ale oczywiście przez to, że koegzystują przez tam już tysiące lat, no to na siebie wpłynęły. Ale
2: mm-hmm. chodzi
1: o to, że narzucanie sanskrytu, który jest po prostu jednym z języków indoeuropejskich, tak, indoaryjskim językiem, yy, częścią subkontynentu, które wcale tymi językami się nie posługują jest po prostu niesprawiedliwe, nie i sobie te inne części Indii tego nie życzą, także tu faktycznie są takie działania znowu, znowu, bo to już było parę razy, żeby na przykład narzucić język Hindi tak? całości, mhm. całości państwu Republice Indyjskiej, znowu do tego jest powrót, no i właśnie żeby to było takie sanskrytyzowane, czyli tak jakbyśmy teraz, no nie wiem, leksykę wprowadzali po polsku my mamy, nie możemy tego nawet porównać, co byśmy musieli zrobić teraz. No nie wiem, tak jakbyśmy, nie wiem co, samą łacinę, ciężko, nie? Bo myśmy mieli fale pożyczek z różnych języków w historii, a oni sobie po prostu sięgają do tego sanskrytu współcześnie, kiedy chcą tak, chcą sobie nowe słowo wymyślić, dobrze, to sięgają tak jakby do takiej łaciny, do tego sanskrytu, mhm. w którym normalnie ludzie się nie posługują, nie rozumieją tego i w ogóle dla normalnych ludzi jest to, jest to język, nie, nie do pojęcia, tak? tak się nie mówi na co dzień, no. a na pewno nie mówią tak ludzie niewykształceni.
2: Mm-hmm.
0: E, Charlie Belt pisze TV PiS Psy wojny Putina ubrał. Straszenie trwa dalej, przepraszam za off, ale jednym okiem zerka na dziennik telewizyjny. Ja zawsze podziwiam Charlie, e, twoją siłę psychiczną, naprawdę. E, trzeba być no. Major Maja pisze Blanka, czy kochasz Indię? Wow. Hmm? Dobrze, to ja powiem tylko tak. Oczywiście, że tak, ale e, nie przeszkadza mi to patrzeć obiektywnie na przykład na hinduską prawicę, o której e, mówimy. I jeszcze, e, jeszcze chciałabym tak zapytać właśnie o tę hindutwę i sanskryt, skoro jesteśmy właśnie przy, przy sanskrycie e, i Oppenheimerze. Dlaczego akurat sanskryt, właśnie, a nie hindi, teraz jest na fali jako ten język ogólnoindyjski?
1: Ale właśnie mam wrażenie, że hindi, tak, że hindi, tylko takie sanskrytyzowane, to, to, Bo sanskrycie by nikt nie mówił, bo by było trudno. Więc to mhm. jest. To jest... Nawet jeśli ten to tak zwany spoken sanskryt jest teraz y, uczony, to, 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 to jest trochę fałszywka. Tak? To, 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 to czasami można sobie gdzieś tam znaleźć osoby, które mówią w sanskrycie. Tak? To nieprawda. One mówią w, 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 Taką, no prawie słychać to Hindi gdzieś w tle, znaczy to pewnie są takie uproszczenia, i na dodatek z takimi znaczeniami używanymi Hindi to jest język współcześnie używany w północnych Indiach, jak dobrze to tak wyjaśnimy. E, udając, że to jest sanskryt, dobrze? Czyli, czyli mówią ten, takim uproszczonym tym sanskrytem. E, który jednak jest pod dużym wpływem Hindi tak? I, i znaczeń tego, tego Hindi. A dlaczego? Dlatego, że ta stolica jest na północy. tak. No i teraz BJP Polchow, no, wywodzi się z, partia rządząca, wywodzi się z północną, takiej tutaj zachodniej części, prawda? Tam jest używany używany Hindi, czy języki podobne do Hindi w dużej mierze, także to się da zrobić. Dlaczego? Nie.
0: Mhm. Tomasz Sendralewicz, włoski czy łacina? Yy, nie, nie wiem. Yy, yy. Coś takiego, to by było niezłe. To znaczy, jakbyśmy powiel, dobrze. O, to jest dobre, poru, o,
1: to będzie dobrze, dobrze? To tak jakby teraz włoski, chociaż jest więcej może podobieństw między włoskim Niektóre rzeczy widać, tak, że to jest łacina. Mm-hmm. Ja się łacina. Włoski czasami właśnie dzięki temu jest mi łatwiej zrozumieć, tak, ale wiadomo. Więc faktycznie, tak jakby teraz no, ta łacina, łacina była, wsi wychodziła do tego włoskiego, tak? To włoski to mniej więcej to jest Hindi, tak.
0: Dobrze. To na koniec chciałabym jeszcze do tego Oppenheimera i e, Bhagavad Gity. Co pani zdaniem, bo tak trochę się zastanawiam, c, c, czego e, pani zdaniem a, taki człowiek jak e, Oppenheimer, a, fizyk w końcu, mógł szukać właśnie w gicie. A mogę coś o fizykach powiedzieć?
1: (gry) Nie, chodzi o to, że to są często osoby poszukujące absolutu. Ja nie wiem, znałam kilka osób. I to są często osoby takie dosyć metafizycznie poszukujące, więc myślę, że że spokojnie mogły tego mógł szukać.
0: A czy my, jako, my, czytając Bhagavad Gita, bo to na przykład Charlie Devon pisa, pisze, że czytał kilka razy, będzie czytał jeszcze raz, uwielbia, czy człowiek, który nie zna realiów indyjskich, nie zna hinduizmu, może coś właśnie, z, ja nie mówię, że Charlie nie zna, bo, bo nie wiem, tak? tylko dla innych, którzy na przykład chcieliby sobie teraz poczytać po naszej audycji, czy to będzie trudna lektura, czy to będzie niezrozumiała lektura, czy coś jesteśmy w stanie z tego wyciągnąć do własnego życia, skoro to jest traktowane jak i dla Hindusów jako pewien rodzaj kompasu moralnego, chyba tak można powiedzieć.
1: Myśla, myślę, że najlepiej by byłoby zapytać pana Charliego, co go tak tam, tam, co mi się podoba. Ale ja już mówiłam, tam jest myślę, że spokojnie różne rzeczy można wyjąć. Wyjąć mhm. z tego dla siebie. Ja naprawdę polecam to myślenie o działaniu bez owoców, bo to nam dużo załatwia, żeby się nie denerwować, tak? czy nam się coś uda, czy nie uda. Robię swoje. My to też znamy, tak? no, robić swoje mówimy. Więc tutaj na pewno też można sobie z tym poradzić. Ja, mi, wydaje mi się, że to jest. Na tyle, jak to powiedzieć, językowo prosty tekst, tak? bo to jest jednak po prostu część Mahabharata Mahabharata jest łatwa, tak, to jest łatwy język, że, że to można, tak, że to jest jakby powiedzieć przejrzyste, przejrzyste, językowo, to nie jest taki złożony, że trzeba się zawiesić nad strofką, taki i zacząć ją roz, rozplątywać, tak jak jest skawią prawda, tak jakby mm-hmm. pewnie Pani pamięta.
0: O tak. Pamiętam, tak. Dobrze, to w takim razie. Aha, przepraszam bardzo, to jeszcze siostra Dorota pyta, czy sanskryt to jeden język, czy są różne odmiany dzielnicowe?
1: E, Na Znaczy powiedziałem, że są, jakby to powiedzieć, cza, czasowe i e, sekciarskie, Przepraszam, za brzydko brzmi sekciarskie, Chodzi o to, że że będzie taki sanskryt, no powiedziałabym, bramiński, ale mamy też sanskryt, czy taki mieszany sanskryt buddyjski, buddźmiński, poza tym, ponieważ to język, język był używany do tworzenia literatury, no, przez tysiące lat, cały czas coś tam powstaje, to zawsze są jakieś wpływy też regionalne na daną formę w sanskrycie, także są, troszkę jest zróżnicowany, to, to się da, da się z jakoś tak podzielić.
0: Mm-hmm. Dobrze, czy już tutaj widzę, że nie ma więcej pytań. Świat fizyki pełen jest boskich cząsteczek i ładu kosmicznego, napisał Tomasz Szyndralewicz. No to tak filozoficznie. Tak, tak myślę, że
1: to, bo to, jak się, przepraszam, ktoś zajmuje fizyką albo astronomią, to, to spokojnie tutaj może zrozumieć, tak, co, co tam się chce powiedzieć w tym gicie.
0: Mm-hmm. No ja z fizyki miałam, że tak powiem, ocenę mierną, w związku z czym no. <laughs> niestety dobrze, bardzo Pani dziękuję że Pani nam wyjaśniła te zawiłości, o co chodziło w krytyce Oppenheimera przepraszam, fizycy często się pasują mistycznymi tekstami w Cernie stoi piękny posąg siwy, a to nie wiedziałam no o. proszę, bardzo. No proszę. Nie wiedziałam?
1: mówiłam, mówiłam, mówiłam. Ja,
0: trochę, ja, trochę z, ja trochę z
1: fizyką miałam do czynienia także tak tak, właśnie mi się to rzuciło w oczy, że to jest. Dobra, w każdym razie ja, ja dziękuję. Dziękuję za zaproszenie i, ten, i za skłonienie mnie do przejrzenia się gicie na nowo.
0: bo... Cieszę się bardzo, że że się Pani zgodziła tutaj o nas gościć. Bardzo dziękuję, dr Monika Nowakowska, sanskrytolożka, indolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wydziału Orientalistycznego, była naszą gościnią. Dziękuję Pani bardzo. Dobranoc
1: i powiem w sanskrycie, siubhratri.
0: Dziękujemy bardzo, dobranoc w sanskrycie. się gdy Wam dziękujemy, świetna rozmowa. Bardzo dziękuję, teraz krótka przerwa na muzykę i wracam do tematu Oppenheimera, ale już w innej części Azji.
1: Miejsca nienumerowane to audycja od Kinomanów dla Kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami będą dyskutować o filmach i serialach, zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego
0: ekranu. W każdą środę, między 21 a 22. I wracamy do programu Azja Incognita, też filmowego, bo dzisiaj bardzo mocno kinowy odcinek. Wracamy do Oppenheimera, ale też filmowy komentarz a propos filmu Dziennikarskie zero, czy też zero, dziennikarz sportowy guru od wszystkiego, no to chyba tutaj teraz w takim świecie żyjemy, jest jeszcze dziki trener, który też wypowiada się o wszystkim, no... W takim świecie żyjemy i na taki świat my się zgadzamy, bo jeżeli oglądamy, słuchamy, lajkujemy, nawet w tak zwanej przerwie, a coś na odmurzanie niech leci w tle, no no to się na to zgadzamy, myślę, że też a propos całej tej afery wokół Natalii Janoszek, to już nie sama Pani Natalia jest problemem, co raczej media, które w jej kłamstwie, to kłamstwo pomagały budować bezrefleksyjnie, nie sprawdzając informacji. Ja pamiętam, gdy jak musiałam napisać jakiś tekst, pracowałam wtedy w agencji, w agencji informacyjnej, często niestety chodziłam na te wszystkie te celebryckie imprezy, nie znosiłam tego, no ale... Um, i to szukałam właśnie informacji o tych filmach jej niby hollywoodzkich. Tego coś tam, Fairy, coś tam, Green Fairy. Bo, że hollywoodzkie to jest ściema, to, to już wtedy wiedziałam. I ja nie mogłam kompletnie nic znaleźć na ten, na ten temat, a tymczasem, właśnie w, w mediach, w śniadaniówkach to był, poko- był przedstawiany jako, ten film był przedstawiany jako jakiś wielki hollywoodzki hit. Natomiast to, co mi się nie podobało, o właśnie, Grzesie, gdy wam tak, w tej aferze problem leży totalnie w mediach i dziennikarzach. No niestety taka, taka prawda, moje środowisko powinno się bardzo, bardzo mocno uderzyć w pierś i zastanowić, czy rzeczywiście my w taką stronę powinniśmy iść. No ale też w was, w widzach jest... Moc, bo jeżeli po prostu nie będziecie tej ściemy przyjmować, jeżeli nie będziecie klikać wszystkiego, co nam się serwuje, całą to, całej tej papki, no to może, może media stwierdzą, że warto wrócić do dawnej formy. Ja dzisiaj widziałam... E, mm, National Geographic na Facebooku napisało o jakimś licealiście, ale nie zdążyłam kliknąć jeszcze informacji, bo już musiałam tutaj do Was iść. I Tam było napis w lidzie, czy w komentarzu na Facebooku, było, że licealista i... O nim powinna powinna mówić cała Polska. No właśnie, a o czym mówi cała Polska? O Natalii Janosze, która nie ma żadnego sukcesu na na koncie, o... Caroline, jakiś, nawet nie pamiętam, derpieński czy jakoś tak. Przepraszam, nie, na, nie naśmiewam się, tylko ta pani jest nikim, a my o niej mówimy. Zamiast mówić o właśnie o sukcesach naukowych czy, 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 czy sportowych, czy jakichkolwiek innych, które odnosimy. Święte słowa Pani Blanko, bardzo Wam e, dziękuję. Ja się dawno temu, wiele lat temu już kłóciłam z moim ówczesnym szefem Grzegorzem głowem, bo on twierdził, że e, telewizja daje widzom to, czego chcą, a ja uważam, że nie, że to, to telewizji w że zaczęła nadawać cały ten chłam, bo może ludzie nie wiedzieliby, że tego, y, tego chcą, gdyby im y, nie dano. Y, Direc 12 obudę mierzy się teraz w Janoszkach. <głos> to, jest, to jest dobre. No Al Capone, poznałem sprawę Janoszek gruntownie w momencie, gdy zobaczyłem, że po jednym dniu od publikacji filmu ma 2 miliony wyświetleń. Tomasz Szyndralewicz, trzeba lawirować między tymi dansami, z gwiazdami, z gwizdami, ży, życiami na gorąco, no tak, ale to też Karolina Korwin-Piotrowska, do której mam też różny stosunek, nie, niejednoznaczny stosunek, ona ma rację, tak, że to, to my, to media, no my to kreujemy, ale też no to też wy wybieracie czy klikniecie, klikniecie może przepraszam klikniecie na program reset obywatelskiego którym staramy się wam zapewnić naprawdę wysokiej jakości content zapraszamy gości z górnych półek no przynajmniej ja staram się to robić ale no, nie no wszyscy moi koledzy zapewnić Wam jak najlepszy content, no i czy, czy klikniecie to, czy klikniecie filmik pomponika, kozaczka, czy jakiegoś tam innego, pantofelka, czy ja już nawet nie wiem, co to tam jest. tak no. Więc wszyscy chyba powinniśmy się uderzyć w piersi i zrobić rachunek słomienia i zastanowić się, czego my właściwie oczekujemy. Miś pluszowy, ludzkość idiocieje. No właśnie idiocieje w straszliwym tempie. Ben Kruczek, ludzie wolą papkę. No... Więc tym bardziej się cieszę, że mam tutaj Was, którzy wolicie content wysokiej jakości, bardzo Wam dziękuję, że jesteście z nami, że jesteście z Resetem Obywatelskim, Dorota, siostra Dorota oczywiście pisała łapka w górę, ja znowu zapomniałam, także jeżeli jeżeli Wam się podoba to, co robimy, no to kciuk, łapka w górę, Oksana, ja lubię tylko miejsca nienumerowane i Panią Blankę, no i Piątek czasami też dobrze coś powie, ale reszta strasznie lewicowa. Oksana, słuchaj, no bardzo dziękuję za miłe słowa pod moim adresem. Mamy tyle programów, że każdy może sobie wybrać coś coś dla siebie. Na pewno będziemy zmieniać jak będziemy się zmieniać w dobrym kierunku. No dobra, słuchajcie, aha, Al Capone, jeszcze to tylko na koniec, Al Capone, jeżeli film o Pani Janoszek ma 2 miliony wyświetleń w jeden dzień, to jak to świadczy o naszym społeczeństwie i jaką to jest wróżbą na przyszłość? Ale to jest bardzo, bardzo dobry, dobry komentarz. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że w... No, pan Stanowski też jako osoba publiczna prowadząca program w, otwarty dla wszystkich jest narażony, jest narażony na krytykę, tak samo jak ja jestem narażona na krytykę. Ostatnio usłyszałam, że jestem debilem. O cóż... Więc powiem tylko tyle, że nie podoba mi się podejście do kultury indyjskiej, do, do Indii, a nie podoba mi się to, co ten filmik nakręcony w Mumbai'u. No, no był, było to wyższościowe, było to takie podejście białego człowieka, który jedzie sobie do dzikiego kraju e, i tam e, podaje się za wielką gwiazdę i, o, proszę bardzo, idioci, biorą mnie za gwiazdę. 음, no nie, nie, <ścoughs> e, nie. Y, Oksana, pani Blanko, nie ma się co przejmować wyzwiskami. Y, <ścoughs> Dziękuję ci bardzo, staram się nie, nie przejmować. E, no cóż, no, taka... Taka praca. Słuchajcie, to wróćmy w takim razie do do Oppenheimera. Tutaj widziałam, że jeszcze sporo Was nie obejrzało. Ja Wam polecam jako film. Obejrzałam z czystym sercem, polecam, ale ponieważ ja tu nie prowadzę programu o filmie, w związku z czym nic więcej o tym filmie nie powiem. Natomiast powiem o o jego odbiorze w Japonii. Nie, wróć, nie powiem o odbiorze w Japonii, dlatego że w Japonii ten film nie ma jeszcze daty premiery. Oczywiście pojawiły się sensacyjne doniesienia, fantastyczne, brzmiące na główki, Oppenheimer zakazany w Japonii. Nie. <laughs> tak, to prawda, że niemalże na całym świecie Oppenheimer wszedł na ekrany kin mniej więcej w tym samym czasie co. Co ciekawe dlaczego kapitan strator? rozumie, że chodzi ci o Oppenheimera i Japonię zaraz zaraz wszystko powiem faktycznie na nim, że na całym świecie data premiery Oppenheimera była mniej więcej taka sama nawet właśnie w Indiach też Dlatego może być ta dyskusja między, między innymi. W Japonii nie wszedł na ekrany kin. Na razie nie wiadomo, czy wejdzie, kiedy wejdzie. Znaczy, tak, kapitan Stratford, już tłumaczę. Moim zdaniem wejdzie na ekrany kin, ale za, za chwilkę, jeszcze dajmy Japończykom kilka, kilka minut. Ja się nie dziwię. Ja się nie dziwię. W weekend mamy rocznicę zrzucenia bombę na Hiroshima. A o czym, jak nie, o tym opowiada film. Dobra, przepraszam, przepraszam, ale muszę powiedzieć jedną rzecz, bo rozwalił mnie tekst chyba na film webie w komentarzu, przeczytałam, Boże, co ja sobie zrobiłam, że weszłam na komentarze na film webie, nie wiem po co. I tam był komentarz, idziemy obejrzeć film o tym, jak pizdnie, przepraszam, bomba, a nie, nie, bo bomby tam nie ma nie ma, to prawda i to jest fantastyczne zagranie zagranie Christophera Nolana, ja się przez całe dwie godziny zastanawiałam się, jak on to pokaże nie pokazał i to była najmocniejsza rzecz, którą mógł zrobić więc w weekend obchodzimy rocznicę tego wydarzenia w Stanach Zjednoczonych Film wszedł na ekrany mniej więcej w czasie osta- o tej ostatniej próby, znaczy tej generalnej próby, jedynej właściwie na taką skalę, próby wy- 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 zdetonowania tej bomby atomowej. No więc teraz w weekend mamy rocznicę zrzucenia bomby na Hiroshima. To nie jest dobry moment, tak? bo co, co roku, co roku, co roku o tej godzinie, co roku o, tej, o tego, tego dnia rzeczywiście w Japonii to jest przeżywane na nowo znaczy nie to, że Japończycy zapomnieli o o tych wydarzeniach, no nie, absolutnie nie, przez cały cały rok, no ale to jest taka data, tak, to znaczy to to tak jakby dla porównania, to tak jakby w okolicy 1 sierpnia na ekrany kin wszedł film o powstaniu, ale film niemiecki, bo Oppenheimer jest filmem amerykańskim, bardzo projapońskim moim zdaniem, znaczy projapońskim, bardzo pokazującym dramat, jaki został wyrządzony Japończykom. Ja nie, teraz nie chcę mówić o tym, czy Japończycy mieli swoje za uszami, bo tak, oczywiście, że tak. Natomiast zawsze uważam i nie zmienię tego, um, tego swojego... Um, odchodzę od tematu, powstrzymajcie mnie. Dobrze. Charlie Belt, dyskusja z innego portalu. Nuda, dłużyzna, bez akcji, odpowiedź, film o powstaniu bomby atomowej. Czego się spodziewać? Akcji jakby Avengers. <grym> dokładnie, dokładnie. Ja stałam w kolejce do toalety. Jak wiecie, w kolejkach do, dam, do damskiej, znaczy do damskich toalet zawsze są jakieś dzikie kolejki swoją drogą nie w Japonii. W Japonii to idzie po prostu błyskawicznie. Potwierdzam z doświadczenia. I jedna pani powiedziała do koleżanki, no to, jest bar- no to jest dobry film, a druga mówi tak, ale która część, bo um, bo um, ja, jakby, tak, tak jak, jak tam już zrobili tę detonację bomby, to potem był taki długi um, fragment przy stole i ja tutaj się wyłączyłam. I ja mówię, bożku drogi, przecież to jest najważniejsza część filmu, fantastycznie rozegrana przy tym stole. Więc no, Są różne różne reakcje. Tomasz Szyndralewicz, trudno dziwić się Japończykom, zostali pierwszym i jedynym ostrym poligonem, czegoś dla innych niepojętym. Tak, bo potem miała być Korea, był pomysł amerykańskiego generała, który dowodził właśnie w, w Korei amerykańskim Wojskami amerykańskimi. On chciał zrzucić bombę na Koreę, żeby zakończyć konflikt, który jak wiecie, nie jest zakończony, bo mamy tylko zawieszenie broni rozejm między Koreami. Więc tak, on chciał powtórzyć, Amerykanie się przerazili że się przerazili i go odwołali. Gonia Francuz, ja słyszałam opinię, że ktoś się spodziewał więcej technicznych rzeczy o tej bombie, matko. MacArthur, dziękuję, pan Kruczek, tak, MacArthur oczywiście, o o, o niego chodziło, nie powiedziałam nazwiska, przepraszam. I tak, i on został potem jakoś szybko odwołany, także tak. Więc tak jak właśnie powiedział Tomasz Szyndralewicz, Trudno się Japończykom dziwić, że to nie jest najlepszy moment. To jest film amerykański. To jest film amerykański, więc tak jak powiedziałam z tym niemieckim filmem o powstaniu. Film opowiedziany z perspektywy państwa, który do tego dramatu doprowadził. A dramat jest. Dla mnie wspieranie się teraz, czy zginęło 100 tysięcy osób, czy może jednak 50 tysięcy, jest po prostu czymś nieprawdopodobnym, bo jaka to różnica? Ludzie zostali wyparowani. no Ale to jest znowu moje zdanie. Przepraszam. No i teraz pytanie... Czy został zakazany? Nie, nie został zakazany. Oppenheimer w Japonii nie został zakazany. Japonia to nie jest Wietnam czy Chiny, które mają tendencję do zakazywania filmów. Niedawno mówiłam, że w Wietnamie został został zakazany film Barbie. Z kolei w Kiedyś rok temu, prawie dokładnie rok temu, Uncharted został też zakazany. W Chinach minionki miały swego czasu duże, duże problemy. Także tak, tam się zakazuje filmów, natomiast nie w Japonii. W Japonii bardzo, bardzo rzadko i raczej nie stanie się to, to teraz. Czy się, więc. Dobrze, okej. Okay. Czy dystrybutor zdecyduje się na wprowadzenie go do kin? Tego nie wiemy. Przypuszczam raczej, że jednak tak. Tohotoła to jest dystrybutor tego filmu na Japonię. Bardzo duża firma dystrybucyjna z ogromną tradycją z 80 lat funkcjonuje na rynku i zajmuje się tym głównie właśnie dystrybucją zagranicznych filmów do Japonii. I Przypuszczalnie, prędzej czy później, nawet może prędzej, ten film też na ekrany kiny wprowadzi. On już kupione ma prawa, więc no nie wtopiłby takiej kasy. Ja tylko tutaj zerknę. 80,5 miliona dolarów zarobił Oppenheimer w weekend otwarcia, w weekend otwarcia w USA i w Kanadzie. Natomiast planowane, szacowane, szacowany, Warner Bros szacował 75 milionów, także o 5,5 miliona został ten przebity ten, ten próg. Poza tym filmy Nolana, poprzednie filmy Nolana zarobiły w Japonii spore pieniądze. Zarobiły spore pieniądze w Japonii, tutaj się posiłkuje, bo nie znam tych na pamięć, ale Tenet zarobił w 2020 roku prawie 3 miliardy jenów, natomiast Incepcja 3,5 miliarda jenów, to są ogromne pieniądze, mimo że Incepcja... W telewizji była wyświetlana. Jeden z nadawców telewizyjnych w rogu ekranu. O, o tu, 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 tak. Tam, gdzie jest reset obywatelski, zrobił um, napisy. Um, w, nie, zaraz bo w lewym, górnym. w lewym górnym rogu ekranu zrobił napisy, które tłumaczyły, na jakim poziomie snu akurat toczy się akcja, bo pamiętacie wszyscy, którzy oglądali, że tam bardzo łatwo się zgubić. Także widzicie, że koszty są... Ogromne, znaczy wpływy są ogromne, więc nie sądzę, żeby to Hotowa zdecydowała się odłożyć taki film na, na półkę. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe, to to, co się dzieje w japońskiej prasie. Japońska prasa, i ta japońskojęzyczna, i ta anglojęzyczna, na przykład. Japan Times, one piszą, że ten film mógłby pociągnąć dyskusję, która co pewien czas pojawia się w Japonii, dwojaką dyskusję, bo jedna... Dotyczy tego, co się działo, no, tych wydarzeń z 1945 roku. Japonia nie lubi o tym mówić. E, chyba, że przez popkulturę. Traumę przepracowuje przez popkulturę e, i to widać nie tylko, e, nie tylko po e, Hiroshimie i Nagasaki. E, nie, zapominaj, nie zapominajmy o Nagasaki, bardzo was proszę. E, e, ale na przykład było świetnie widoczne po Fukushimie, błyskawicznie popkultura zaczęła tę kolejną traumę japońską przepracowywać. Tak samo było wcześniej z Hiroshima. Część traumy po Hiroshima i Nagasaki w popkulturze dopiero teraz się odnajduje, mam na myśli Hibakusia, czyli Osoby, które bezpośrednio zostały eksplozją bomby atomowej dotknięte. One poddawane były przez lata ostracyzmowi społecznemu. Niektórzy się nawet nie przyznają do tego, żeby właśnie tego ostracyzmu uniknąć może powinnam zrobić o tym odcinek, no ale to już późno. Ten temat popkulturze pojawia się dopiero teraz i to też tak, wiecie, tylnymi drzwiami. No ale się pojawia. No ale słynna Godzilla, tak no to był właśnie efekt przepracowywania traumy po bombie atomowej. Natomiast dyskusja w Japonii mogłaby mieć jeszcze jeden kierunek, Mianowicie dotyczący posiadania, kwestii posiadania broni jądrowej yy, przez Japonię. Yy, I ta dyskusja, ona, yy, znaczy mógłby to być głos w dyskusji, istotny głos w dyskusji. Ta dyskusja yy, teraz jest bardzo aktualna. Yy. Ze względu na kilka rzeczy. Między innymi rosyjską agresję na Ukrainę. Drugie, kolejne testy jądrowe i rakietowe Korei Północnej, której Japonia się boi. I Zaraz o tym powiem. Wreszcie e, poczynania Chin w rejonie Indo-Pacyfiku. Chiny no, to nie tylko jest kwestia Tajwanu, ale także niektórych wysp, do których roszczenia zgłasza Japonia. E, więc, a Chiny od e, półtora roku, roku mniej więcej przeprowadzają tam też ćwiczenia wojskowe. Próby jakieś e, wojskowe. Mm. Więc ta dyskusja odżyła odżyła i w ogóle widać, że pod wpływem tych trzech kwestii bardzo mocno zmienia się polityka bezpieczeństwa Japonii. Przecież mówiłam Wam, mam nadzieję, że Wam mówiłam, że w grudniu ona, ta ustawa weszła w życie teraz na początku roku. Została zmieniona właśnie ustawa. Tak, w połowie grudnia została przyjęta ustawa, która trzy nowe dokumenty w ramach tego planu, planu bezpieczeństwa Japonii te dokumenty wzbudziły ogromną ogromną kontrowersję i nawet sprzeciw części społeczeństwa japońskiego, bo obawiano się, że ona może, że de facto łamie konstytucję i zmienia pacyfistyczny charakter konstytucji japońskiej. No czyli ją łamie, no, przepraszam. W Chciałam Wam przeczytać, co tam było dokładnie. Właśnie, Japonia zdecydowała się podwoić roczne wydatki na obronę, Coś sobie wynotowałam tutaj wszystko, żeby nie zapomnieć, na obronę do 2% PKB w ciągu 5 lat. Ja wiem, że my teraz mamy zdaje się 6%, kurczę, nie pamiętam ile mamy my, Niedawno no to czytałam, ale wyleciałam w tej z głowy. Do 2027 roku Japonia ma na wydatki na obronę przeznaczyć około 315 miliardów dolarów i chce też pozyskać zdolność do uderzania na bazy, na terytorium potencjalnego przeciwnika, zakupić, zakupić, przepraszam, ale tutaj kapitan Stratford, którą napisali USAńczycy i narzucili Japończykom. No oczywiście, kto pisał konstytucję, ale akurat do tej idei pacyfizmu Japończycy są bardzo bardzo mocno przywiązani, oczywiście oprócz tych nastawionych na nacjonalistycznych. Więc tak, Japonia zamierza kupić ogromną ilość sprzętu wojskowego, oczywiście głównie w ramach obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i głównie oczywiście o Stanów Zjednoczonych. I też tak jak rozmawiałyśmy z Gosią Sic kilka odcinków temu, bo... bo o Okinawie, tak, tam mają być rozmieszczone kolejne oddziały wojskowe, Ta chyba ta obrona powietrzna tam ma być rozlokowana, także dzieje się bardzo dużo, tutaj Al Capone, myślę, że przed Japonią jest dyskusja nad odejściem od neutralności, od pacyfizmu i rozpoczęcie budowy pełnowymiarowej armii. Ta dyskusja już trwa, ta dyskusja już... Przepraszam, a co tu się stało, Beata? Że nie chce, A, nie wiem, nie rozumiem. Dobrze, nieważne. Ta dyskusja już trwa właśnie. Już, tak jak powiedziałam, te trzy rzeczy, oni nie chcą odchodzić od tej neutralności, ale już sobie od ciągu ostatnich kilku lat robią furtkę, że na przykład mogą wspierać wojskowo swoich tych mojego przepraszam swoich sojuszników, więc ta strategia bezpieczeństwa się zmienia. Na razie ciągle mamy siły samoobrony oficjalnie, tylko że wiecie, te siły samoobrony to jest de facto regularna armia. Ona jest wyposażona, oni są wyposażeni lepiej niż niejedna armia świata. Także, natomiast te zmiany mogą sprawić, że Japonia stanie się trzecim co do wielkości wydatków na zbrojenie krajem na świecie, tak, więc my już nie mówimy o siłach samoobrony, no ale de facto jest to, ciągle jest to samoobrona, no właśnie Piotr Strychelski pisze to, co mówię, siły obrony Japonii to całkiem solidna armia i bardzo nowoczesna, no ale konstytucja, więc ten stan trwa, ja myślę, że on jeszcze trochę potrwa, natomiast y- 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 będą zmiany y- na pewno, one już są, już, już już są. No i teraz tak. Co a propos broni jądrowej, bo ta dyskusja też się pojawiła. Ona się pojawiała już od lat 70. Wtedy nawet jeszcze nie premier, ale przyszły premier Abeś, o którym zaraz będę mówić zaczął mówić właśnie o tym, że Japonia powinna wyrzec się tego nieposiadania broni jądrowej. W 1967 roku Japonia przyjęła trzy zasady a propos broni jądrowej. Nieposiadania, nieprodukowania i niezezwalania na przywóz broni atomowej do Japonii. I oni się tego trzymają do dzisiaj. Ale. Ale, no właśnie ale. Abe Shinzo już w latach 70. mówił, że, i nie tylko on zresztą, że Japonia powinna albo posiadać, albo przynajmniej współdzielić broń jądrową. W NATO jest zasada współdzielenia broni jądrowej. Kilka krajów tak właśnie, taką ma właśnie umowę z NATO i Japonia też miałaby, miałaby to tak samo mieć, taką samą umowę. I od tych czasów, wtedy został szybko spacyfikowany przez Ministerstwo Obrony, o ile pamiętam, abyś nieco. Natomiast ta dyskusja co pewien, co pewien, co pewien czas w Japonii wraca, wraca. Wróciła w zeszłym roku, tuż po wybuchu wojny w Ukrainie, tuż po rosyjskiej agresji na Ukrainę, i też właśnie za sprawą Abe SINCO który w wywiadzie, w jakiejś śniadaniówce telewizyjnej powiedział, że Japonia powinna mieć, spółdzielić broń atomową ze Stanami Zjednoczonymi albo NATO. Kishida Fumio wtedy, premier Kishida Fumio powiedział, że absolutnie, absolutnie nie, że to w ogóle nie, ale w jego partii zaczęła się dyskusja i i a przepraszam na, te, na temat właśnie tej broni. Ta dyskusja została wyciszona chwilowo, ale ona się ale ona się pojawi. Wiecie, da Fumio pochodzi z Hiroshimy, tak? Więc ja nie sądzę, żeby za jego kadencji mogło się coś zmienić, zresztą Stany Zjednoczone Ameryki stanowczo mówią no, więc raczej nie ma szans na to, no ale nigdy nie mów nigdy. Henry. Aha, Agnodar pisze, że zdecydowanie bardziej zagrożony jest Tajwan. Teoretycznie tak, ale jeśli Tajwan jest zagrożony, to rybnie się znaczna część handlu i łańcuchów dostaw w regionie, co pokazały zeszłoroczne ćwiczenia chińskie, gdzie naprawdę obawiano się. Hmm, Obawiano się o o łańcuch dostaw. Kapitan Stratford w złą stronę zmierza świat. Zamiast niszczyć atomówki rozmawia się o o zbrojeniu w niej, cywilizacja. Tak, oczywiście, że tak. I Oppenheimer tę dyskusję znowu w pewnym sensie otwiera po prostu, przypomina ale może otworzyć ją w dobrym dobrym kierunku. Więc może właśnie teraz... Teraz właśnie powinien ten film, ten, ten film wejść na ekrany japońskich No Właśnie teraz, kiedy znowu odżywa ta bardzo bolesna pamięć o wydarzeniach z Hiroshima i Nagasaki z 1945 roku. Dires 12 złom to Polska kupiła w Korei. A właśnie nie, ja... W news 24 rozmawiałam e, e, moimi gośćmi, było kilku ekspertów wojskowych, e, między nimi pewien generał. I oni wszyscy mówią, że to jest dobry sprzęt. E, to jest dobrej jakości sprzęt, w dobrej, e, w dobrej e, też e, propor, stosunku, w dobrym stosunku cenę do jakości. <śmiech> Także no, ja wierzę ekspertom, bo sama się na tym nie znam, no, skoro kilku e, wojskowych powiedziało, że sprzęt jest dobry, no to raczej nie. Pytanie, czy powinniśmy się tak zadłużać. I tak jak niektórzy eksperci mówią, że może niekoniecznie kupiliśmy to, co powinniśmy kupić. Tyle, że nasz lepszy, a to już nie wiem, to tutaj się nie wypowiadam, gdyż się nie znam. Wiem, że to jest mało polskie, no ale na serio nie wypowiadam się na tematy, na których się nie znam. O, właśnie, kapitan Stratford. Sprzęt porządny, ale sposób zakupu budzi wątpliwości. No i tak od filmu Oppenheimer doszliśmy do tego, <głos> no, jak Polska kupuje sprzęt wojskowy w Korei. Piotr Strychalski, sprzęt koreański jest bardzo dobry, tylko nieuzasadniony logistycznie i operacyjnie. Częściowo z tego, co właśnie mówili mi eksperci, to właśnie tak, tak. Dobra, słuchajcie, to fajnie się rozmawiało o tym, mam nadzieję, że teraz będziemy mogli przejść do kącika kulturalnego, po krótkiej przerwie, bo się rozgadałam i muszę się napić, więc po krótkiej przerwie kulturalnej, muzycznej Boże, muzycznej wracamy do Azji Inkognita i robimy kącik. Czas na związki. Czas na nowoczesne, postępowe związki zawodowe. Będzie kontrowersyjnie i dynamicznie. Rozmawiamy o sprawach, które mogą nas łączyć lub dzielić, jak na przykład kwestia wysokości podatków czy rola związków zawodowych. W programie pojawią się eksperci rynku pracy oraz związkowcy i związkowczynie. Każdą środę na 17. Piotr Szumlewicz zaprasza do Resetu Obywatelskiego. Ale póki co mamy, przepraszam, mamy wtorek, więc trwa jeszcze 20:39, więc trwa jeszcze Azja Incognita, i teraz przechodzimy do kącika kulturalnego. Mam omówić film, ale chciałabym też powiedzieć jeszcze innego newsa kulturalnego, tym razem książkowego, krótko tylko, mam nadzieję, że są w tej osoby czytające. Dzisiaj jury nagrody Bookera ogłosiło długą listę finalistów na 2023 rok, no i na tej liście znalazły się dwa orientalne, azjatyckie nazwiska, też jedno afrykańskie, ale tutaj aż tak się nie nie znam, więc więc tutaj nie będę zabierać głosu, Afrykę robimy skok w bok, ale my się koncentrujemy na Azji. Dwa nazwiska azjatyckie, mm Chetna Maru, to jest Brytyjka, ale indyjskiego pochodzenia, nominowana jest jej książka Western Lane, ja jej jeszcze nie czytałam, przyznam, nie słyszałam nawet o niej, chętnie przeczytam, bo to zdaje się coś o relacjach indyjsko-pakistańskich, a to mnie bardzo ciekawy w ogóle dramat, bo 2040 już, już się robi ciemno, straszne. I ten Tuan Eng, czyli malezyjski pisarz, on został nominowany za powieść The House of Doors, czyli mamy dwa, dwie, d- dwóch pisarzy z Azji. No dobra, nie tylko z Azji, bo ona jest Brytyjką, no ale wiecie, konotacje azjatyckie. I zobaczymy teraz, czy przejdą dalej. Krótka lista zostanie ogłoszona we wrześniu. Hmm. E- Natomiast y, ostateczny werdykt, no, dopiero pod koniec y, listopada. Jeżeli. jesteście ciekawi. Y, jeżeli jesteście ciekawi. Y, czegoś więcej o tych pisarzach, to na, w tym tygodniu jeszcze na Kultura z Jakomu ukaże się artykuł Krzysztof y, y, Dzisiaj jeszcze ma chwycić za klawiaturę i, i napisać. O nich. Książka malezyjskiego pisarza, jedna książka ukazała się w Polsce. Może też ją kiedyś o niej opowiem. Zobaczymy. gdy wam? Blanka, a jeśli można prosić, to powiedz krótko, jaką masz opinię o książce Siantaram. Hmm. A słuchaj, a poczekałbyś, jak obejrzę w. Wreszcie serial. Yy, to opowiem i o książce, i o serialu, czy, yy, czy nie bardzo? Ale ja nie jestem fanką tej książki. Daj mi chwilkę czasu, bo muszę wreszcie ten serial obejrzeć. Yy, to wtedy bym opowiedziała. Ale yy, ja nie jestem fanką. Ona tutaj stoi, nade mną. O, jest. Nade mną tutaj stoi. O, 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 o jest. Jest. O, że ja poczekam, ja super, bo ja właśnie chcę obejrzeć ten, ten film. Od razu mówię, że kontynuację nie, nie, nie czytałam. Może, może kiedyś się zmuszę. Dobra, no to jesteśmy umówieni. Dobra, to ja wreszcie muszę siąść do tego serialu. Ok. Dobra. Ale jak już Apple będzie, to może wreszcie ten, też Teheran a drugi sezon obejrze. Dobra, o czym Wam chciałabym powiedzieć dzisiaj? O serialu Kore- Boże, o filmie koreańskim. Ja w tym tygodniu, ten poprzedni tydzień miałam bardzo filmowy, obejrzałam trzy filmy: Barbie, Oppenheimer. I w międzyczasie bardzo fajny film, przepraszam, tak mało powiedziałam, mało profesjonalnie fajny film. Koreański, południowo-koreański film, który możecie (coughs) obejrzeć na Netflixie, on tam jest od niedawna, zadebiutował chyba tydzień czy dwa tygodnie temu. Może Iza pokaże nam plakat, jest to prawda po koreańsku napisy, ale... Boże wsiąść do serialu. Nie wiem, o co chodzi. Yy, więc film e, koreański e, Dream, Deramu, e, albo e, po polsku turniej marzeń. E, I to jest e, film e, Turniej marzeń, tak, i to jest e, film mm, sp- sp- sportowy, <gryw> opowiadający o młodym, e, zdolnym, ale leniwym e, piłkarzu. E, czy taka jest opinia o nim piłkarzu, który ma problemy wizerunkowe. I żeby troszeczkę ten wizerunek poprawić, zgadza się, zamiast, znaczy, Iza, pozdrawiam, tak, Iza dzisiaj nas, nas realizuje, ale chyba coś jest nie tak z plakatem, nieważne, o jest plakat, tak, to, więc to jest koreański plakat tego filmu. Dziękuję Ci bardzo Iza. Turniej marzeń to jest para głównych bohaterów. On, czyli um, pewnie o bramkarzu tylko stoją. Nie, to nie jest bramkarz, on jest napastnikiem i musi marzy o tym, żeby wystąpić w jakimś fajnym, popularnym reality show i zostać celebrytą. Więc raczej taki, wydaje się pustym człowiekiem, no ale menedżerowie załatwiają mu inną fuchę, mianowicie trenera drużyny bezdomnych, ma ich przygotować na mistrzostwa bezdomnych, które odbywają się na Węgrzech, dobrze mówię tak, na Węgrzech. No a z kolei dziewczyna, bohaterka ma nakręcić o nim film o tych właśnie przygotowaniach, żeby ocieplić jego wizerunek, poprawić jego wizerunek. No i oczywiście on się zabiera za szkolenie, za szkolenie tychże bezdomnych. A ona kręci. Wszystko. I teraz, tak, na pewno spodziewacie się wszystkiego, co widzieliście już tysiąc razy w tego rodzaju filmach amerykańskich. Czyli na pewno romansu między tymi bohaterami czyli łzawych scen, tego jak on się łamie i rezygnuję z bycia trenerem, bo dostaje jednak propozycję wystąpienia w reality show i w ogóle dużo łzawych scen, dużo łzawych scen, załamań, a potem wielkich przemów i do boju piłkarzy. tak. Ale nie, rzeczywiście jest jeden wątek wykorzystany, jeden taki motyw wykorzystany, natomiast poza tym ten film, nawet jeżeli korzysta z tych klisz, o których wspomniałam, bo rzeczywiście kilka może jest, to robi to w tak... I pełen wdzięku sposób, że widz się po prostu nie gniewa. Ja się nie gniewałam. Widziałam te klisze, oczywiście, że tak, trudno ich nie zauważyć, ale one są wykorzystane w bardzo kreatywny, kreatywny sposób. Wszystko jest takie bardziej przewrotne i lżejsze to nie jest wyciskać, wyciskać, wyciskać łez, absolutnie, tutaj nie ma wzruszeń, tu nie będzie wielkich, motywacyjnych przemów na boisku, kilku trwających kilka minut, nie, tego wszystkiego nie ma, jeżeli są jakieś klisze, na przykład właśnie z, związane z bohatera i tego, tego filmu, to wykorzystane bardzo tak dowcipnie, żeby można się było wzruszyć, ale bez przesady. Noe 02, czyli przegrywają turniej i rozchodzą po mieście. Nie powiem Wam, bo może obejrzycie ten, ten film. Rzeczywiście są na turnieju, znaczna część tego filmu odbywa się na turnieju, ale przegrywają i potem piją. Nie powiem Wam, bo może obejrzycie. Ja tutaj już nie mogę żadnych spoilerów robić. Więc. Więc nie, nie będzie o tym. To jest film nasycony takim przewrotnym dowcipem. Właśnie czekaj, Charlie Belt. byle nie to, co w Bollywood widziałem, facet ucieka na koniu, kładzie się wraz z nim na asfalcie, przejeżdża pod ciężarówką, koń się podnosi po drugiej stronie ciężarówki, jadą dalej. No nie no, to jest, Korea. to jest Korea Południowa, tam nie ma takich rzeczy. Nie, nie, to jest bardzo dobrze zrealizowany film z bardzo sprawnie napisanym scenariuszem, um, z bardzo dobrze poprowadzoną narracją, z fajnie rozłożonymi punktami, takimi, można powiedzieć, zwrotnymi, momentami zwrotnymi w fabule. Przede wszystkim są doskonale rozpisane dialogi. Są błyskotliwe, także nawet jeżeli... To To nie jest taka komedia, to nie jest wcale komedia w rozumieniu amerykańskim, nie, 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 nie. absolutnie nie, nie, to jest y, komedia azjatycka, więc ten dowcip jest y, zupełnie inny, na, na wyższym a, a, poziomie, tam nie ma fekalnych, żadnych głupich, aseksualnych y, 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 dowcipów, więc jest y, bardzo są bardzo fajne, błyskotliwe dialogi, które często przypominają takie przerzucanie piłeczki a, między a, rozmówcami, y, Naprawdę świetnie się tego słucha świetnie się przez to ten film ogląda. Doskonały casting, bardzo wielu znanych aktorów, tych oczywiście koreańskich, więc ludziom, którzy znają kino koreańskie, znają kino azjatyckie, te twarze i nazwiska będą znane. No to co też oczywiście podwyższa jakość filmu. I znowu są pytania, czy wszyscy uciekają do Korei Północnej? Nie, nie uciekają do Korei Północnej, to mogę powiedzieć. Obejrzyjcie, bo mm, bo warto, bo warto Tomasz Szyndralewicz, czy bezdomni na czas ważnego turnieju zostają domnymi, skoro tak poważnie traktuje się te imprezy, to trudno zbierać zawodników po ulicach i pilnować by zachowali sportową formę no tutaj ta sportowa forma naszych bohaterów filmu pozostaje pod (grym) sporym znakiem zapytania Wiesz, cały ten film jest zrobiony z przymrużeniem oka. Tutaj trzeba troszkę to oko przymrużyć, to nie jest jakaś historia, która może się na 100% wydarzyć. Niemniej jest... Fajna, jest lekka, ale mądra. To jest lekka, lekka, ale mądra rozrywka. Taka, która nie ubliża naszej inteligencji. To jest film o tym, że można wygrać przegrywając. Więc już chyba wiecie, jaki jest koniec. Niestety tutaj zaspojlerowałam. Można wygrać przegrywając. Można wygrać więcej niż to, co się grało i to jest bardzo fajnie pokazane w sposób, który dotknie serca każdego widza no chyba, że jest stanie pozbawiony empatii ale nie w sposób tani bo jak wiecie ja nie znoszę książek, filmów które mnie szantażują emocjonalnie tam tego, w tym filmie w turnieju marzeń, tego szantażu emocjonalnego nie ma wszystko jest robione e, tak, żeby e, uniknąć właśnie tej, tej, tej tajności e, pod publiczkę. E, I e, więc e, wszystko jest podszyte tym takim lekkim e, humorem, momentami czarnym e, humorem, żeby e, recepcja tego filmu była m, m, lżejsza. Natomiast e, <coughs> Tak czy, siak, tak czy siak przesłanie jest mądre. I myślę, że każdy je doskonale zrozumie. Turniej marzeń na Netflixie od niedawnego czasu w tym tygodniu wchodzi na Netflixa film arabski to twórców. twórców bardzo ciekawego serialu, serialu animowanego Mass County. Nie wiem, czy ja Wam kiedyś o tym opowiadałam. Jeśli nie, to chyba powinnam. Może przy okazji właśnie tego nowego filmu. To jest film fabularny, więc być może o nim właśnie Wam w przyszłym tygodniu opowiem. Także polecam ale tak serio w Korei mają problem z bezdomnością. No właśnie, to też jest bardzo ciekawy sposób powiedzenia o tym problemie. Kapitan Stratford, czyli bardziej Woody Allen mniej Saramonowin. Tak. Tak. Dobrze, słuchajcie. Skoro to nie jest moralitet kina familijnego, to wystarczy za rekomendację. No właśnie absolutnie nie. To jest fajna, lekka komedia z mądrym przysłaniem, ale nie tanim, łopatologicznym, cukierkowym i takim, który ma nas w jakiś sposób um, zaszantażować właśnie emocjonalnie. Także ja Wam polecam, jeśli macie takie właśnie dni, i są takie dni jak dzisiaj w Warszawie, kiedy pada to sobie można właśnie fajny taki film odpalić. Dwie godziny, nawet nie całe fajnej rozrywki. Słuchajcie, to wszystko dzisiaj. W przyszłym tygodniu, jeśli nic się nie zmieni, przeniesiemy się znowu do starożytności. Będzie, jak to mówił o wkresie to mój gość, nieco awanturnicza historia o Grekach w Indiach. Gość Wam się spodobał w poprzedniej jej odsłonie, więc mam nadzieję, że teraz również będziecie zadowoleni. W kolejnych odcinkach będzie też ruch mi na Tajwanie, zajrzymy do Afganistanu, no przecież mamy fatalną drugą rocznicę przejęcia władzy przez talibów, będzie o magii arabskiej, także do PRL znowu. Także będzie sporo. Ach, i będzie jeszcze, będą jeszcze um, i Tajwan w drugiej odsłonie, bo będzie o rdzennej ludności Tajwanu i to prosto z Tajwanu, bo mój gość jest właśnie na Tajwanie i będzie tam do grudnia. Także miejmy nadzieję, że połączenie będzie dobre. Także w przyszłym tygodniu awanturnicza historia Greków w Indiach. Widzimy się, mam nadzieję, o 19 punktualnie, a ja Was zostawiam w rękach Jarosława Szczepańskiego i jego gości. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia.